1: Радиостанция Говорит Москва. Вторник, 27 июня сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Этого дня смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, Радио говорит МСК, либо на YouTube-канале. Канал Говорит Москва, либо в социальной сети ВКонтакте. В движении. Город едет довольно спокойно. Прямо сейчас 4 балла. Нам обещают, что 4 балла будет и через час. 2 миллиона 440 тысяч автомобилей сегодня. А дальше 5 баллов в 6 вечера и как максимум 6 баллов в районе 7 вечера. Таковы прогнозы. Главные проблемы, которые видны, это, видимо, продолжение дорожных работ на Ленинградке при движении в центр через Химки. Там уже больше недели по-моему сложности. Теперь подъезд к Ленинградке по внешнему МКАДу. Там тоже большие проблемы и несколько километров пробки и э, юго-восток в районе Белой Дачи мкад не едет ни в ту ни в другую сторону
0: слушать думать знать говорит Москва девяносто четыре и восемь ФМ поток новости этого дня
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Депутаты от ЛДПР предлагают отменить НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей. Насколько это реализуемая мера? Первая тема, а вторая тема тоже про депутатов. Государственную Думу в следующем месяце собираются внести законопроект о приравнивании блогеров к средствам массовой информации. Это не первая попытка, насколько удачной может быть нынешняя. Поговорим об этом минут через десять. Срочное сообщение. Центробанк повысил курс доллара на 28 июня, теперь восемьдесят ноль. 5, курс евро 93 рубля 14 копеек. Ну и продолжение рассказов Александра Лукашенко, как и что было в прошедшую э, пятницу и субботу. Замминистра обороны Евкуров сыграл немалую роль в организации переговоров между Лукашенко и Пригожиным. А еще на Пригожина сильное влияние оказывали командиры штурмовых отрядов Вагнера. И еще при попытке мятежа в России Матвиенко, Володин и Патриарх повели себя мужественно. Все это заявление Александра Лукашенко.
2: ПОТОК
0: Успеем сказать главное.
1: Прямой эфир вы можете писать через СМС-портал плюс 7 925 4 восьмерки Через телеграм пользователю говорит МС-бот, либо а, можно звонить в прямой эфир 73 73 948. Код города 495. Первая тема это предложение. А, сегодня, кстати, будет, насколько я понимаю, не одно предложение от ЛДПР, которое мы будем обсуждать в прямом эфире. Так вот, а, первое такое: депутаты предлагают отменить НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей направил на отзыв правительства представитель, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий соответствующий законопроект. Речь идет об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц. Как считают авторы инициативы, это позволит людям повысить уровень жизни. Они считают, что порог в 30 это оптимальный порог, потому что он вдвое превышает минимальный размер оплаты труда. Они говорят, что отмена НДФЛ для выбранной категории граждан позволит им увеличить семейный бюджет, а это поспособствует экономическому росту России. Если проект будет принят, то вступит в силу он с 1 января 2024 года. Не впервые к этой теме мы подходим. Татьяна Сафонова, партнер компании О2 Консалтинг и советник налоговой службы первого ранга. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, как вы охарактеризуете эту инициативу? Я вот прямо по словам из документов ЛДПР вас спрошу. Это позволит увеличить уровень жизни людей?
3: Ну, понимаете, с одной стороны, да, потому что они будут получать на 3900 рублей больше, да, потому что налогов, по идее, платить не будут со своего дохода. Но, с другой стороны, уровень жизни людей зависит же не только от тех денег, которые мы получаем, но и от ценок в магазинах. И если экономическая ситуация поменяется, инфляция будет, то, в принципе, покупательная способность упадет, и как бы уровень жизни особо не изменится. Здесь, как бы, очень сложно один фактор только учитывать, когда мы говорим об уровне жизни. Здесь надо много факторов учитывать, вот, и они не все связаны с налогами.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Тогда, тогда следующее. Порог в 30 тысяч это оптимальный порог, потому что вдвое превышает минимальный размер оплаты труда. Ведь наверняка есть какая-то практика в других странах. Как определяется вот этот вот минимальный нижний уровень, ниже которого налог не берут?
3: Опять же, зависит от покупательной способности, зависит от ситуации. У нас минимальный размер оплаты труда, он определен... определен прожиточный минимум, это, наверное, как-то к этому надо привязывать. Но здесь э, формула достаточно сложная, потому что у нас м, большинство граждан э, в стране, да, они в целом получают зарплату, ну, где-то приблизительно плюс-минус на этом уровне. Людей, которых получают там существенно больше, их гораздо меньше. Поэтому платежная база из людей, которые платят мало, она большая, и налоги от них поступают большие. Если мы этот налог убираем, да, а Замечу, это федеральный налог, но при этом 85% поступает в бюджет субъектов федерации, 15% вообще в местный бюджет. То есть если мы этот налог убираем из регионов, где люди как раз такую зарплату получают, они его не будут платить, у нас остаются э, э, как бы местные э, субъекты му муниципального образования без доходной части. Значит, им надо как-то это компенсировать. Да? За счет чего, за счет кого это все нужно считать. Каждый законопроект, сейчас законопроект еще не внесен, это только план по внесению, значит, ЛДПР нужно будет подготовить экономическую записку, где посчитать, сколько потеряет бюджет, во-первых, а во-вторых, чем будут компенсироваться эти потери доходной части бюджетов субъектов. Угу. И это очень непростая задача. Такие данные есть у налоговых органов. Они, когда собирают информацию, у них в принципе база есть. Потенциально это можно. Это посчитает и тот, кто вносит законопроект, и правительство посчитает, когда они будут обсуждать этот законопроект. Но пока без цифр говорить очень сложно и непредметно.
1: То есть все-таки, когда, например, наш слушатель Виталий задается таким общим вопросом, что нашему бюджету от этих копеек с нищих людей, вы говорите, а это не копейки.
3: Абсолютно. Вы понимаете, наша база платежная, у нас львиная доля людей в стране получает приблизительно такую зарплату. Получается, от львиной доли мы не будем иметь налогов. И в абсолютном выражении это достаточно существенная сумма. Их надо покрывать. Вопрос, чем их покрывать. И вот это соотношение 15 тысяч, 30 тысяч, 40 50, оно как бы все больше и больше потери бюджета. Значит, с чем-то надо покрывать. Либо бизнесом, либо со людьми, которые получают больше. Вопрос. Скорее всего, поскольку ситуация экономическая тяжелая, обычно в таких случаях перекладывается налоговое время на физических лиц. Если его убирают получающих мало, значит, его переложат на тех, кто получает много. Но те, кто получает много, их меньше, поэтому им нужно будет повышать не на 13%, а на гораздо большую сумму налоги. И это надо все посчитать, и не факт, что эти цифры, они оптимальный
1: угу. Тогда еще давайте все-таки про доходы ниже 30 тысяч. Вот в ЛДПР придумали, что 30 тысяч это оптимальная история. А у меня вопрос. А если человек получает 33 тысячи, то есть ведь тогда после взимания налога его доход будет ниже 30. Что делать с этим?
3: Ну, это техника. Понимаете? Но техника работает? Могут... Нет, техника у нас, например, вот отлажена, да У нас 13% получают суммы меньше 5 миллионов и 15% суммы превышающие Здесь можно, как вы технически напишете, вы можете 30 сделать необлагаемым минимум, а все, что сверху, превышение, облагать под 13%. А можете сделать плохо, написать технически плохо, тогда вы будете не облагать тех, у кого меньше 30, и облагать тех, у которых там 32-34.
1: И они будут получать в итоге меньше. Э,
3: ну, это, Да, это просто техника, понимаете? Но, скорее всего, технику, если уже напишут, то напишут аккуратно. Так же, как со ставкой 13-15%. То есть мы же платим... У нас же ставка не перещелкивается, когда вы пять миллионов переходите, а вы просто 15 платите с превышением.
1: Mm -hmm. Тогда, получается, всем может, что называется, прилететь радость, потому что у них из налогооблагаемой базы уберут 30 тысяч рублей в месяц.
3: Потенциально, да. Mm -hmm. Здесь, понимаете, очень сложно говорить о проекте, который пока как идея существует. Вот мы с вами неоднократно в эфире обсуждали вот несколько лет... Вопрос снижения налогового времени для граждан, получающих небольшую зарплату. Для них это важно. Особенно важно в ситуации кризисной, еще какое то Особенно если есть вот, потенциальное желание вообще поднять налоговую нагрузку населения. Понятно, что социально необеспеченных граждан нужно защитить. Но как это сделать? Дьявол, он же в деталях. Поэтому пока они не пропишут именно само предложение, пока оно не пройдет второе чтение, пока его как бы правительство не рассмотрит, не одобрит и все не посчитает, очень сложно что-то обсуждать, очень непредметно получается.
1: Спасибо, Татьяна Сафонова, партнер компании О2 Консалтинг и советник налоговой службы первого ранга. Мало предприятий, кто скрывает налоги, что ли, так еще и освобождается большой процент людей. Добавьте им пять тысяч в зарплату. И что? Ну, добавили в зарплату, э, только что мы говорили. сорок восемь 42,8% доли НДФЛ в бюджете страны. Ну, чтобы мы понимали, если большая часть получает э, вот такие невысокие зарплаты, вы понимаете, какую часть бюджета вы оголяете, Павел Васильевич, э, это триста двадцать первый, три тысячи девятьсот налогов в месяц на сорок миллионов людей с маленькими зарплатами, это вообще сто пятьдесят шесть миллиардов в месяц, а в год это почти два триллиона рублей, ничего себе копейки, э, говорит он. Э, Верунчик, а как это так э, э, доход в тридцать тысяч в рамках одной работы, а если по совместительству еще одна работа, если по совместительству еще одна работа, значит ваш доход более тридцать тысяч э, в рамках всех работ. И тогда у вас проблемы э, с НДФЛ. Вам придется его платить. А у нас что, тяжелая экономическая ситуация, пишет Виталий. Я вот слушал выступающих на экономическом форуме в Питере. Если собрать и утрировать мнение экспертов оттуда, так у нас с экономикой все нормально. Низкая инфляция. Мы развиваемся. Э, Кто-то растет, пшеница колосится, а Волга течет ясно. А, то есть... Э, вы полагаете что депутаты от лдпр предлагают отменить ндфл потому что тяжелая экономическая ситуация а, они говорят что это повысит уровень жизни людей семь три семь три девяносто телефон прямого эфира смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять восьмерки девяносто четыре говорит мс бот алексей 668, шестьдесят кстати пишет что росту экономики и благосостоянию сможет способствовать рост потребителей числа потребителей или рост числа граждан соответственно рост рождаемости а это совсем другая история, это не так, как предлагают последователи Жириновского. 331. триста тридцать первое. Почему они решили, что работник вообще после этого больше будет получать? Работодатель сократит фонд оплаты труда, а работник станет получать прежнее. Может и так. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Юрий, доброго дня, это Александр. Вот я послушал уважаемую женщину, и вот ей было сложно нам отказать в желании убрать налоги. Понимаете, ну, это вот, хоть
1: кому сложно отказать.
2: Понимаете, и вот наше государство вот так же мучается от того, что оно не, не, ходит, не хочет помочь гражданам э, жить каким-то образом подождите,
1: подождите, еще раз. Государство да. помогает гражданам, оно с гражданами никак не связано.
2: Но получается так, что... Мы, Нет, мы просто 43... Просим...
1: Подождите, 43% да. денег, это как раз НДФЛ.
2: Но получается, что, значит, э, все, все разговоры о том, что с, с, с топливом мы получаем ну, мы так много, что на нем живем, а потом пров... народа. Это
1: легко, легко проверяется. Вот 43% это НДФЛ.
2: Да. И, и, вот мы, и вот наши руководители прыгают с одного стола на другой. Как бы так сделать так, чтобы и тут поси... забрать, Нет, просто... и тут Нет, Подождите, вот, вот, еще, раз, а,
1: еще раз. А, то есть пенсии, а, поликлиники, школы, вот это не нужно.
2: Да я сейчас говорю о том, что у нас с, э, вот это на поликлинике и на все с бюджет нужно бр брать с нефти. Ну, я и Понимаете? говорю, то есть не... э, у
1: уменьшим бюджет в два раза.
2: Блин, как вот сделать так,
1: чтобы... Как бы так сделать, чтобы нефти было в два раза больше? Я понял. Ввести прогрессивную шкалу налогов все-таки не получается. Делает из всех этих обсуждений вывод 123. 43% НДФЛ, а у нас продолжают говорить, что деньги при этом государственные. Непонятно. Адам 437, я считаю, это правильный шаг. Пусть небольшие деньги, но для таких-то семей они нужны. Полученные деньги пойдут в оборот. Государство честнично эти деньги вернет обратно через НДС, акцизы, маркировку. Имею в виду прямые и косвенные налоги, но все-таки вот тут главное ведь понять тогда, из этих 42 процентов бюджета или 43 процентов, какую часть составляют те деньги, которые предлагают отменить. Ну, в том смысле, что эти доходы в бюджет поступать в полном объеме перестанут.
0: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 ФМ Поток Успеем сказать
1: главное. Павел 321 хочет не платить налоги, чтобы государство платило его жене за детей. За его детей, видимо так. А Вася 481 полагает, бедные вообще не должны платить никаких налогов. И тут пошла субъективная история, а кто такие бедные? Потому что наверняка есть люди, которые считают, что при 100 тысячах или 200 тысячах рублей в месяц они тоже, в общем, не богаты. Виталий говорит, а мы не кувейт. У них население немного, а нефти очень много. Вот у них а, а, то, что предлагал звонивший Александр, вполне могло бы и работать. У нас, мол, не так. Мы не в кувейте. Следующая тема для обсуждения — это а, идея депутатов Государственной Думы уравнять блогеров и средства массовой информации. Это не впервые появляется, но в Госдуму в июле 2023 года подобного рода законопроект собираются внести. Надо сказать, что уже заранее известно, что Минцифры против новации предлагает эту инициативу не, от, не отвергнуть. Нет, это не звучит. Они говорят, надо ее проработать. Это, впрочем, надо сказать, закон о добровольной регистрации страниц блогеров в соцсетях в качестве средств массовой информации. Ведомости пишут об этом, ссылаясь на одного из авторов проекта. Это депутат довольно активный, представитель Справедливой России и за правду Яна Лантратова. На текстом законопроекта, по ее словам, вам работают депутаты из разных фракций, правда не сказала из каких фракций и кто именно. А, несмотря на то, что некоторые блогеры работают оперативнее журналистов зарегистрированных СМИ и распространяют в интернете эксклюзивную информацию, а, оказывается их права ограничены. И так, поясняет необходимость принятия изменений в закон Лантратова, они, как и СМИ, должны иметь возможность направлять официальные запросы в госорганы, аккредитовываться на общественно значимые мероприятия и получать доступ к документам. О как! Андрей Раскин, преподаватель факультета журналистики в университете имени Ломоносова МГУ. Андрей Вадимович, Здравствуйте.
4: Добрый день, рад вас приветствовать и приветствовать ваших радиослушателей.
1: Взаимно. Итак, смотрите, идея депутатов теперь как-то повернуто выглядит. Они говорят, надо сделать так, чтобы блогеры были как СМИ уравнены с той точки зрения, чтобы у них была возможность оформлять запрос.
4: Ну, вы знаете, это может быть и неплохое пожелание, но я думаю, что наше профильное министерство, оно очень профессиональное. Это Министерство цифрового развития. Связи массовых коммуникаций, там прекрасные эксперты, которые смотрят на эту проблему шире, знают тех, кто приходит на социальные платформы, кто ведут там свои аккаунты и очень хорошо представляют себе обстановку. Там есть самые разные личности, есть порядочные люди, которые действительно каждый день ведут свои блоги, делают интересные наблюдения, делятся ими. Но есть люди, которые, ну, вот, знаете, не буду, конечно, здесь лукавить, накручивают себе аккаунты, приписками занимаются. Потом было вот в последнее время много неприятных скандалов, связанных, например, с финансовой отчетностью. Поэтому думаю, что то, что министерство решило так более осторожно подойти к этой инициативе, это неплохо. Тем более, что в нашей Государственной Думе, в профильном комитете, который как раз занимается информационной политикой, связью массовыми коммуникациями. Замечательный сейчас председатель, он у вас часто тоже выступает на радио, это Александр Есеевич Хинштейн. Он также является секретарем Союза журналистов России, где этот вопрос о блогерах ну, последние пять лет, вы знаете, чуть ли не каждую неделю обсуждается. И в Союзе журналистов есть замечательные секретари, эксперты в этом вопросе. Вот назову только одну, это Юлия Загитова, Юлия Робертовна за последние годы, по-моему, всю страну объездила, встречалась со многими блогерами, вела дискуссии. И вы знаете, этот вопрос проработан достаточно основательно. То, что госпожа Лантратова, мы ее уважаем, она очень молодая, инициативная политика, и прекрасно, что она решила поддержать блогеров, но есть и эксперты, к которым тоже нужно прислушаться. Поэтому, конечно, эту инициативу надо, во-первых, посмотреть, кто этот документ готовил, как он сформулирован, какие использованы шаблоны, какие там будут формулировки, как вообще там будет определяться понятие «блогер». Я думаю, если к этому подойти серьезно и основательно, то можно в принципе, достичь неплохих результатов. Скажите, касается... погодите, да. я все-таки да.
1: хотел бы уточнить. Они Давайте. пока говорят о том, что блогеры по желанию могут зарегистрироваться как СМИ, и тогда у них будет возможность задавать вопросы, оформлять запросы и так далее. А вот средства массовой информации, если блогер возьмет на себя вот это оформление, что накладывает на него в качестве ограничений?
4: Ограничения, ну, во-первых, есть все ограничения, которые у нас прописаны в Конституции, есть ограничения, которые есть в законе о средствах массовой информации, какую, например, информацию точно нельзя распространять. То есть быть более ответственным и, конечно, выполнять все те э, нормативные положения, которые предписаны законодательством. Так что в этом смысле еще самим блогерам надо подумать, им выгодно это или нет, э, проходить вот все регистрации, получать лицензии, становиться средством массовой информации. Это ситуация очень двоякая. Поэтому я думаю, что вот если будет хорошая дискуссия, можно будет расставить все точки над «и». Еще скажу, вот вы знаете, буквально неделю тому назад на Петербургском экономическом форуме наш декан Елена Леонидна Вартанова проводил очень интересную панельную дискуссию. Там были представители «Росмолодежи», там были представители «Оно. Диалог, там были э, представители других структур, которые работают с, блогером, э, с блогерами. И сами блогеры там были – и мы видим, что там есть разные люди. У кого-то действительно очень большие подписки. Кто-то только делает свои первые шаги. Вот сообщество блогеров, оно очень такое, вы знаете, неоднородное. Поэтому здесь нужны, мне кажется, более тонкие и выверенные подходы.
1: Еще один вопрос, только уточняющий. А вот, допустим, ведь газеты, средства массовой информации, я так начал по-старому про газеты mm -hmm. вспоминать первым делом, но средства ну, да. массовой информации, они ведь сильно, наверное, зависят от того, сколько человек их читают. Там раньше говорили, что, например, если это там 900 экземпляров, то такую газету вроде как и средством массовой информации-то не надо регистрировать. Или что-то подобное должно быть и для блогеров. Там 50 подписчиков – это одно, 500 – другое, а 5000 вот – это третье.
4: Вот как раз в Петербурге на форуме об этом тоже шла речь и называлась цифра. У нас сейчас приблизительно около 700 тысяч блогеров у которых подписчиков более пяти тысяч. То есть вот есть некая такая условная отметка от пяти тысяч. Хотя она, конечно, очень условная. Вы абсолютно правильно вспомнили про газеты, и в законе тоже отмечено, что если вы издаете газету тиражом до тысячи экземпляров, 999, то вам не нужно получать отдельное свидетельство. И это дает возможность, кстати, развивать широко корпоративные СМИ. Поэтому, в принципе, наше законодательство, оно очень либеральное. А что касается блогеров, здесь, конечно, надо посмотреть, кто какие позиции занимает и чем эти блогеры на самом деле будут заниматься, какую информационную деятельность они собираются вести. Но я не думаю, что это вот надо так сразу отвергать, потому что каким-то блогерам нужна определенная поддержка, и много молодых людей хотят прийти в эту сферу. Так что я думаю, что здесь нужно подумать о том, как их поддержать. Вот факультет журналистики готов их поддерживать с точки зрения образовательных, Программ, помогать им осваивать новые алгоритмы, новые системы. Возможно, что нужна и более широкая государственная поддержка, чтобы они могли аккредитовываться более официально на мероприятии. Но еще вот одну пометку сделаю. Совсем Для коротко, тех, если можно, да. Да, да, да. Вы знаете, вот недавно была встреча с военкорами, где президент как раз поддерживал наших замечательных журналистов. Там было восемнадцать человек, трое из них это были блогеры. И это им не помешало быть на этой важной встрече. Так что, я думаю, этот фактор тоже нужно учитывать.
1: Понятно. Спасибо, Андрей Раскин, преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Адам пишет или Адам 437-й просто самозанятыми могут, как мне представляется, регистрироваться, если до 100 тысяч подписчиков, а если больше, тогда форма ИП. Это просто разные вещи. Понимаете, какая штука? Вы сейчас говорите об истории с налогообложением. В свидетельстве должны быть указаны деятельность, соответственно, ОГРН. Будет с родом деятельности и так далее. Насколько я понимаю, это все-таки немножко другая история. Вы говорите о юридических лицах, о физических лицах, которые становятся самозанятыми. Но самозанятые, которые занимаются информацией, у них там еще другая история. У нас, пишет Алексей 12, уже 157 подписчиков. 630-й говорит, зачем говорить о каком-то нужном образовании, в данном случае люди самовыдвиженцы 420 говорит что пожаловался на мат в сообществе вконтакте в роскомнадзор и получил ответ, что это не СМИ, и они ничего делать не будут. Предлагаю все сообщества в соцсетях приравнять к СМИ. Э, то есть, если у вас что-то не работает, вы тогда говорите, «О, тогда надо, вне зависимости от того, что там по смыслу, сделать так, чтобы это работало». Александр 731 говорит, «Все равно всех неугодных блогеров закроют рано или поздно». В Госдуму в июле собираются внести законопроект о приравнивании блогеров к СМИ. Минцифры пока против новации и предлагает эту инициативу проработать. Надо, э, понимаете, какая штука. А Надо понять, что в данном случае депутаты говорят о добровольном признании себя средством массовой информации и соответствующей возможности оформлять это с последующей возможностью, как СМИ, делать, к примеру, запросы в официальные органы. Доктор 331 пишет, возможно, уравнять-то можно, не знаю, но последние события показали, что СМИ, блогеры, частные лица все одинаково распространяют недостоверную информацию, то есть этим подтвердится факт, что уважаемые СМИ также недостоверны, как и Блогеры. В общем, надо сначала критерии средств массовой информации разработать, полагает наш слушатель. Заборы надо к СМИ, пишет Алекс 953 А Слава пишет: там надо понять, сколько их потом иноагентами станут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости этого
0: дня со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция Говорит Москва. Вторник, 27 июня сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Этого дня смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
0: Движение.
1: Город едет достаточно спокойно, 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекса. СОДД тоже считает, что в городе 4 балла пробки. Дальше по прогнозам 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Обращаю внимание на сложную ситуацию на третьем транспортном кольце между Савеловской эстакадой и Рижской эстакадой. Также есть проблемы на Кремлевской набережной, соответственно, при движении с востока на запад. Обращайте на это внимание. Тоже серьезное. И еще. Садовое кольцо в районе не повелецкой там есть сложное движение и э по внешнему и по внутреннему кольцу
0: слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток.
1: поток новости этого дня Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Бывшего главу МЧС по Кузбассу приговорили по делу Зимней Вишни к 10,5 годам колонии. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима и должен будет еще штраф выплатить в 900 тысяч рублей. Чем объяснить столь суровый приговор? Это первая тема. А Вторая тема. Концерн «Фиат» объявил, что будет... будет... А, нет, не так... Перестанет выпускать автомобили серого цвета Будет выпускать автомобили всех цветов, кроме серого Решение направлено на дальнейшее укрепление лидерства производителя Как бренда радости, красок и оптимизма А что, действительно, серая краска настолько неправильная для автомобиля? Об этом поговорим минут через 10 Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, Во-первых, сын футболиста Гаврилова рассказал о том, что улучшилось его состояние Юрий Гаврилов, чемпион Советского Союза по футболу Боллова 79 -го года у него э, был инсульт 30 мая его госпитализировали потом была операция на сонной артерии с 23 июня он переведен в реабилитационный центр сейчас состояние улучшается и речь должна восстановиться говорит э, его сын Василий Гаврилов э, цитирую по агентству ТАСС и, и снова высказывание Александра Лукашенко э, он говорит что Шойгу порой незаслуженно критикуют и считает очень важным что бойцы Вагнера в Ростове на Дону цитата никого не тронули ПОТОК Успеем
0: сказать главное.
1: СМС-портал для ваших сообщений. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм, говорит МСК-бот. Э, номер телефона семь, три семь три Код города 495. Вот 789 э, восемьдесят уже э, начинает нашу беседу. А э, что, говорит, вы считаете приговор суровым? Э, еще раз напомню, это глава областного управления МЧС по Кузбассу. Есть конкретное дело. Дело Зимней Вишни. По этому делу его приговорили к 10,5 годам колонии. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима и должен будет выплатить штраф в 900 тысяч рублей. Причем просили-то для него обвинители еще больше. Еще к 8,5 годам колонии общего режима приговорен бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорий Терентьев. Да, 60 человек погибли. Дело было 25 марта 2018 года года. 37 детей. Люди не смогли выбраться из залов кинотеатра. Запасные выходы были закрыты. Уголовное дело в отношении руководства МЧС в Кузбассе возбудили тогда же в мае того года. Отправили Мамонтова и Терентьева в СИЗО. Срок пребывания под стражей их неоднократно продлевался. Просила прокуратура 14 и 10 лет. В итоге 10,5 и 8,5. То, что уже по судебному решению. При этом, как вы понимаете, в СИЗО они провели примерно 5 лет. Председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев к нам присоединяется. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Скажите, ну тут мы заспорили со слушателями, насколько можно говорить о том, что это суровый приговор, ведь э, руководитель МЧС по Кузбассу или, к примеру, главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС вряд ли напрямую имели отношение к этому пожару?
0: Ну там кроме э, самого пожара, да, э, ему и присвоение и растрата, и халатность поблегшая смерть двух и более лиц, э -э, инкриминировалась. Я думаю, конечно, это все-таки связано с беспрецедентным количеством жертв. Ну, 60 человек, из них 37 детей. Вот, э -э, я согласен, что обычно э -э, сроки наказания бывают э -э, меньше. Но в данном случае еще стоит сказать, что все-таки это колония общего режима, поэтому по э -э, законодательству... Ну, у мам этого практике... все-таки
1: строгий режим.
0: Еще раз, нет, по-моему, общий. Ну,
1: тут написано в сообщении ТАСС, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
0: Мне кажется, тут у вас ошибка. Возможно. Да, потому что общие режимы э, год за полтора считается, то есть год в следственном изоляторе за полтора года на общем режиме. То есть получается, что семь с половиной лет он как бы отбыл. То есть тогда он...
1: получается, подождите, он может уже подавать на
0: УДО? Совершенно верно, он может подавать на условно-досрочное освобождение или замену наказания э, более мягким, там, исправительными работами. Но, опять же, это теоретически, потому что практически решение и приговор в законную силу не вступил, он сейчас будет обжаловаться, дело многотомное, то есть это, скорее всего, еще как минимум полгода. И обычно еще исправительная колония не может тоже дать характеристику человеку, если он тоже у них, ну, хотя бы полгода не, не отпустит.
1: Хорошо, тогда то есть... все-таки вот нам слушатели пишут, везде, мол, написано, что строгий режим, а если строгий режим, разберем этот
0: вариант? Тогда год за один. А, то есть, то есть тогда у него пять
1: лет э, из десяти с половиной и тоже, в общем, УДО довольно скоро
0: ну в общем то да Но, ну точно совершенно общий режим вот я и коммерсант читаю по этим статьям не должно быть э, строгого режима mm -hmm. Это не взятка и так далее то есть я думаю что тоже сыграла роль все таки что э, целых там практически 5 лет они все находятся под стражей. Ну, это в общем, довольно серьезное уже наказание.
1: Еще одна история. Вот этот штраф 900 тысяч рублей, который он обязан выплатить, никакого условно досрочного освобождения не может быть, пока он не выплатит? Или это не связанные вещи?
0: Но эти вещи связаны не так, чтобы напрямую прям э, никакого, но если он, э, так скажем, не, не э, примет каких-то усилий для того, чтобы погасить ущерб, погасить этот штраф то, конечно, об условно-досрочном освобождении не стоит разговаривать. И, и все не таки, да я понял. А, да.
1: Смотрите, и все-таки, возвращаясь к этой истории, напрямую глава МЧС по Кемерову к этим закрытым дверям, конечно, не имел никакого отношения. При этом, я как понимаю, МЧС даже настаивала на том, что он вообще не виноват. И вот между «не виноват» и «14 лет», как мне кажется, очень большая разница. Так часто бывает?
0: Довольно часто бывает такое. Ну вот, к сожалению, ну, бывает. Когда человек уже пять лет отсидел, так скажем, что его освободить, тогда э, будем говорить, что виноваты следователи, судьи, которые ему продлевали и так далее. Я думаю, что это ну, такой компромиссный приговор. Да, я понимаю, но вы не забывайте, сколько людей погибло.
1: Да, но ну, понимаете, тогда в этой логике, или, возможно, это не новация, и так бывает, в этой логике получается, что любой начальник более высокого уровня за любое происшествие с жертвами должен будет нести столь серьезную ответственность.
0: Практически да, если выяснится, что он при этом э, что-то присваивал и проявил халатность, то есть ну, у нас, честно говоря, в э, именно э, должностные инструкции начальника и входит, да, соответствующие проверять своих подчиненных и так далее. И может быть это неплохой вариант, потому что часто бывает, что вот в нашей стране как раз стрелочник виноват. Да? Mm. Ну, а что? пожарного инспектора, вот, который ходит там э, на низовом уровне. Но ведь проверяет. это именно
1: он не проверил.
0: Я думаю, что он не проверил, а в связи с чем не проверил, что не было соответствующего э, требования и соответствующего надзора от вышестоящего руководства. Mm -hmm. Я думаю, что, конечно, если бы, м, так скажем, последствия были не столь ужасные то, может быть, обошлось там кадровыми какими-то изменениями и так далее. Тут, конечно, сыграло роль, еще раз говорю, беспрецедентное количество
1: жертв. Еще одно, по вашему опыту, то, что два экс-чиновника, получив это приговор, во всяком случае, если верить СМИ, не признали вину. Это утяжеляет приговор обычно или нет?
0: Ну, считается, что если ты по законодательству признал вину, то не может быть больше двух третей от самого строгого наказания. Вот. Но в дальнейшем опять это может повлиять на ну, условно-досрочное То есть, а если ты
1: не признаешь вину и говоришь, а я не виноват в этом, тебя, наоборот, более серьезно накажут?
0: Нет, такого нет. У нас смягчающие обстоятельства есть. А так скажем, отекчающим обстоятельствам то, что не признаешь вину, не относится. И есть такая же даже юридическая поговорка, да, что чисто сердечное признание облегчает вину, но удлиняет срок.
1: Спасибо. Председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев был с нами на прямой связи. Дело, о котором мы говорим, рассматривалось в Центральном районном суде Кемерово. Мамонтова обвинили в халатности, часть третья статьи 93 Уголовного кодекса и растрате, часть четвертая статьи 160. 60 Уголовного кодекса. Вот откуда взялись 10,5 лет лишения свободы. Следствие считало, что и э, Терентьев, и Мамонтов были в курсе нарушений противопожарной безопасности в Зимней Вишне, но здание не проверяли при этом. Оба экс-чиновника вину не признали. МЧС выступала в поддержку обвиняемых. Они подчеркивали, что и Терентьев, и Мамонтов характеризовались по месту службы исключительно положительно. И было выявлено достаточно обстоятельств, которые свидетельствуют об отсутствии вины. девяносто 94 8 телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый день, Леонид Прошу. Ну знаете, я сначала выдвину короткий тезис. Потом приду его аргументы, а потом вывод, если позволите. И мой тезис заключается если в том, что государство наконец-то перестало закрывать на глаза на то, что таких ведомств, как Роспотребнадзор, Роспожнадзор, ГАИ, там, ну и все такое прочее, все, без исключения сотрудники, являются потенциальными преступниками. Ну, получается так. Да, теперь э, это мой тезис. Он звучит, может быть, грубовато, но я аргументирую. Потому что если ты работаешь, честно, ты взяток не берешь, а ты видишь, что твой начальник при зарплате 150 тысяч рублей приезжает на работу... На «Мерседесе» за 300 тысяч долларов ты не можешь этого не осознавать. И по закону ты обязан донести.
1: Ну, угу. ты можешь,
2: скорее, да, то есть ты потенциальный преступник. Все сотрудники без исключения. Ну вот государство вам показывает, что лавочка, когда э, сажали самого... Ну, как, как, как вы сказали, ни, ни, как вы сформулировали, низшее звено, да, или как вот сотрудников, которые непосредственно проверял это учреждение он получит свой срок, и непосредственно его начальник тоже получит свой срок. И я думаю, что и в дальнейшем так примерно и будет. Если будут такие серьезные э, резонансные, и, ну, это, что называется, залеты, по подождите, подождите а... будут не только, что называется, людей на земле, но и все начальство. Смотрите, то, а вы говорите,
1: если будут серьезные залеты, это ваша формулировка, то, да. есть, то есть получается, что это будет такая выборочная история, этого, саж... mm. этого посадим, а этого не посадим?
2: Вы понимаете, в чем дело? Потому что, да, я думаю, что примерно да. И Но это, это же потому... не
1: юриспруденция.
2: Понимаете, в чем дело? Если э, подходить к этому вопросу вот строго формально, то там надо всех увольнять и набирать новых. Понимаете, в чем и дело? И посадить поэтому... их
1: потом. Я понимаю.
2: Да, по поэтому, скорее всего, будет так, что если как дело какое-то, ну, уже, знаете, что называется, выпиющее хамство... Ну, не обязательно Нет, но, же вы же понимаете, что параметр. закон не
1: может описать а, вариантов типа «вопиющее хамство». Да,
2: но, суд, но суд может принять соответствующее решения. Те или иные.
1: Понял, спасибо. 3, 13. Если знали, что нарушения не проверяли, значит, брали взятки. Пусть теперь посидят и подумают. Но мне кажется, тогда ведь надо доказать, что брали взятки. Нет? 7-3-7-3-94-8. Слушай вас. Здравствуйте.
0: Добрый
2: день. Виктор Михайлович из Москвы. Спасибо. Юрий Викторович... Хорошо, конечно, что стали привлекать больших начальников, но нужно, чтобы это было не только в отношении Кузбасса. Вот, например, недавно десятки человек умерли, которые сидр продавали, а сотни человек стали инвалидами. 70 тонн этого сидра это, это, конфисковали. То есть там была ли отрава, не была, но кто-то за этим не следил. И об этом почему-то не говорят, а начальники были. Нет, но это как, раз, он, это не... как раз та же логика получается. Нет, это, это, это то, что, это то, что, э, это то, что нужно, нужно этот принцип тогда ко всем распространять, а не то, как к детям из Курбасса.
1: Я понял, а, но ну, речь-то как раз и идет о том, что это тогда похожая история, и надо ждать похожих приговоров. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Иван Иванович. Вы знаете, я десять лет уже работаю в компании, которая занимается пожарной безопасностью в Москве. В Москве. И вот за наши вот эти регионы, могу сказать из опыта, что все меньше и меньше, ну, постоянно мы сотрудниками МЧС, контакт, так или иначе, и да, и коммерческие компании, и сотрудники МЧС, вот в Москве, по крайней мере, практически нету случаев, мне не попадало, чтобы вот откровенно, вот как зимняя вишня, не сработало пожаротушение. То есть ну, такого, до такой степени хамство здесь у нас дело не доходит. А вот по слухам от коллег из других регионов, что у них вот до сих пор так работает. То есть можно открыть торговый центр, при этом не сделав там пожарку вообще никакого. Ни... Не, ни и, еще раз,
1: и в каждом случае принимает решение первое лицо в регионе.
5: Ну, естественно, да, но просто даже на сам подход, если наши чиновники, да, из МЧС вот по Москве и области уже, э, ну, не знаю, то ли они научены горьким опытом, то ли, не знаю, в чем причина, может, потому что поближе к там, к основному руководству, что, ну, как Москва всегда под прицелом, да, в плане там
1: журналистов
5: <санализма> всех остальных.
1: А вы, То, вы, вы когда говорите, что в этой истории работаете, у вас есть лицензия МЧС или как это работает?
5: Конечно, да. А как лицензия. получают
1: такие лицензии?
5: Вы знаете, сейчас, вот как раз-таки, последние там полгода, наверное, очень сильно усложнили, чтобы получить такую лицензию, компания должна, во-первых, иметь сотрудника в своем штате ответственного, который имеет образование МЧС. это вот на данный момент нововведение. Это раз. Во-вторых, все приборы необходимые там для осуществления этой деятельности, приборы, э оборудование, штат сотрудников, которые должны там иметь всякие корочки, электробезопасность, пожарная безопасность и так далее, и так далее, и так далее.
1: Ну, вот Непростая история. Не... Я понял. Спасибо. А, а пожарный, который тушил, уже сидит и давно. И как так? Это 530-й. А, через пять лет и с мистером Сидром разберутся, уверен. 285-й, а 836-й пишет, если в школе происшествие виноват директор. Если в стране, что не так, виноват президент. И аналогии полные, ведь они хребет системы.
0: Внимание! Говорит Москва!
3: 94 и 8 фм
0: Поток успеем сказать главное.
1: Концерн Fiat объявил, что перестает выпускать серые автомобили. Как сказано, решение направлено на дальнейшее укрепление лидерства производителя, как бренда радости, красок и оптимизма. Так прямо и сказано. Э, так прямо и сказал исполнительный директор компании Оливье Франсуа. По его словам, палитра красок для кузовов автомобилей вдохновлена итальянским морем, солнцем, землей и небом. Глава Fiat отметил, что компания хочет заставить людей жить с оптимизмом и позитивом. У Фиата не будет серого цвета? Как вам это решение? Вообще, как вы подбираете автомобиль, цвет автомобиля? Или вам важно, то есть я вот этот автомобиль беру, а уж какого цвета не важно? 530, что есть Fiat? Представьте себе, есть. Михаил Самохин, маркетолог и автор телеграм-канала «Автовоз». Михаил Юрьевич, здравствуйте.
2: Добрый вам день.
1: Ну, первый вопрос. Fiat первый, кто заявил о том, что такие или иные цвета они не будут использовать?
2: Ну, конечно, все же помнят про Ford Tech, как Генри Форд объявил, что можно купить любой автомобиль любого цвета при условии, что он будет черным. Вот. Но у него было проще. Причина просто краска, и черная быстрее сохла, и можно было больше автомобилей на выпускать. Mm. Вот сейчас все сложнее.
1: А сейчас, на ваш взгляд, может быть, какое-то простое объяснение решения фиата насчет серой краски?
2: Здесь элементарно, на самом деле, не насчет серой краски, а насчет всех остальных красок. Fiat – это бренд, который входит в огромную корпорацию «Стелантис» с 2021 года. Этот монстр, в принципе, может выжить только когда все бренды в него входящие, а в него входит несколько десятков брендов, имеют четкое позиционирование. И Fiat досталось позиционирование такого фанкара. Автомобиль для фана. Вот. То есть радость, счастье, сердце <смех> вот, и все прочее. Поэтому вот это позиционирование включает скучные цвета.
1: Mm. Хорошо, тогда по-другому, все-таки, не уходя от серого цвета. Вот, например, наша слушательница Елена пишет, серый цвет машины сливается с дорогой, заметен на дороге. Переходя дорогу, к нему надо присматриваться. Может быть, действительно он опаснее других?
2: Ой, таких исследований фига вот на самом деле. Да, действительно, яркие машины меньше попадают в аварии. Ну, смотрите, вообще исследователем цвета, классическим, является клинический психолог Макс Люшер. Люшер вот, был такой швейцарик. Во-первых, Во цвета воспринимаются в зависимости от настроения каждого человека. Поэтому эта же самая девушка в разном настроении будет склонна воспринимать разные цвета. Кстати, серый довольно изящный цвет. В общем, он очень нетривиальный.
1: А это вот как раз еще один вопрос, который я хотел задать по да. поводу того, насколько он популярен.
2: Он не популярен. Вот. Здесь вторая беда. Вы знаете, например, что самые угоняемые автомобили белого цвета. Белого и черного цвета. Это по статистике российских страховщиков. Потому что просто их больше на рынке. Вот, его просто проще продать. То есть массовый покупатель выбирает не сильно замороченный, выбирает в основном белый, а отчасти черный цвет. Вот сейчас, например, АвтоВАЗ выпускают э, свои модели только в белом актерном в черном цвете. Да что вы. Ну, это же все, по-моему, писали. Вот, э, там проблемы с краской, и с оборудованием, это дорого, но это решаемо. Вот. На самом деле, просто 80% заказов идет на черный-белый автомобиль. То
1: есть, э, вот эта распространенная история, что серый цвет популярен, потому что он не маркий, это не очень про Нет, нет,
2: Серый цвет не популярен, во-первых. Вот. Есть еще третья вещь. В разных странах э, такая, ну, разблюдовка цветов разная. Например, в, в, в азиатских странах, Японии, Китае, Корее, э, травным э, считается белый цвет. Например, в отличие от европейских стран В европейских странах Например, в Европе э, Строгие изящные э, Темные тона темно синие темно-зеленый, черный вот. На наших улицах В основном это цвета европейские В Америке, например Больше красного, желтого, зеленого В процентном отношении Гораздо больше, чем темных цветов И там все сложно
1: Угу. Понял, спасибо. Михаил Самохин, бронхитолог и автор телеграм-канала АвтоВос. Серый металлик, кто-то тут вспоминает, сейчас я посмотрю, Галина, металлика или мокрый асфальт, как звучит, а, а оказывается нет, не популярно. 7373948, ну с фиатами у нас вообще не очень хорошо на рынке, но теперь серых фиатов не будет точно, их вообще нигде не будет. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Да, добрый день, Юрий Дмитрий, Москва. Ну, прежде всего мы знаем «ФИАТ» по грузовым, таким полугрузовым машинам, таким как «Газели», вот эти, которые белые, по-моему, «Дукато» называется. То есть это грузовой, на самом деле, бренд, и он, значит, позиционируется больше как перевозки. Ну, а сам я ездил на «ФИАТ-500», очень веселенькая машинка, женская, у нее крыша панорамная. Поэтому, я думаю, будет лаконично смотреться какой-нибудь салатовый или розовый. Ну, вот. а что,
1: то есть вам мокрый асфальт не, не нравится, уже уходя от «Фиата»?
2: Ну, вы знаете, дело в том, что сейчас очень много машин такого, знаете, представительского, строгого класса, вот. И вот такой жучок, там, божья коровка, в принципе, выглядит, я думаю, живенько, да.
1: Я понял. Мы всегда в свое время, когда стал преобладать серый цвет, называли э, такие машины кастрюлями, пишет Николай 953-й. Еще надо, видимо, делать вывод, что все-таки когда-то была такая история, когда серые машины были популярными. Игорь 580-й говорит, а кстати, Игорь, а вы же у нас из Италии. Там, где Fiat больше не делает серые автомобили Я, говорит, предпочитаю мокрый асфальт Тем не менее, это не, не мешает иметь хорошее место А для настроения есть море и солнце а, Цвет снаружи, проблема других, пишет Савелий, 884-й А внутри звучит любимая музыка Висит ароматная яркая елочка Собачка на торпеде радостно кивает Ну и картинку же вы нарисовали, я вам скажу Но с другой стороны, вы же когда-то подходите к своему автомобилю И тогда это проблема ваша 7373948, прошу
2: Юрий, добрый вечер, Николай. Есть еще чуть посветлее серого металлика, ой, серого цвета. И, и если это еще и металлик, это вообще изуминка.
1: Но, видите, оказывается, таких, как вы, не очень много. Надо брать пример с классиков. Цвет баклажан. Вот прекрасный цвет, утверждает Илья, 447. А, просто краска кончилась, пишет 530-й. Но, видимо, написал это до того, как Михаил Самохин рассказал, в чем там проблема. Проблема в позиционировании бренда. Как выяснилось, это бренд радости. Это бренд вот таких а, машинок типа Fiat 500, которые веселые. А она действительно выглядит довольно странно, если будет серого цвета. Концерн Fiat объявил, что перестанет выпускать серые автомобили. И это решение направлено на дальнейшее укрепление лидерства производителя как бренда радости, красок и оптимизма. Далее новости.